1: halt auch weiter nach oben zu kommen. Aber was passiert, selbst wenn es nicht funktioniert? Ich habe jetzt mal so einen Carlos Alberto ne, im Hinterkopf, der richtig um, Asche verliert. Ja, du weißt,
2: die anderen hier äh, in der Bundesliga oder von mir aus auch bei Barcelona etc., die haben ja eine Milliarde Schulden ja, und kaufen immer noch Leute. Schalke hat, glaube ich, auch minus 200 Millionen. und ist, also, Es ist jetzt ja keine Sache, diese Vereine sind ja nicht pleite. Und wer gibt denn jetzt ein Darlehen von 200 Millionen? Also das ist auch nicht, die, die wuseln sich auch irgendwo durch rum. Werder ja, die haben Bremen ja Potenzial, die haben mehr Fans, die, der Sponsor zahlt ein bisschen mehr Geld. Alles gut, aber ich sag mal, warum, Werder Bremen könnte auch mal minus 20 Millionen vielleicht verkraften.
1: Werder Bremen wird hanseatisch gut geführt und deshalb würden die nie so ins große Risiko gehen. Bin ich mehr ja, aber das aber
2: das Problem, dass du das ja, was wir auch vorher ein bisschen so angerissen haben, äh, es ist echt schwierig, das halt hinzubekommen, auch in der Liga, weil die Kluft einfach so wahnsinnig groß ist. Ne? Also, wenn ich jetzt gesagt habe, 67 Millionen Etat, Personaletat, ich glaube, wir kommen jetzt in der nächsten Bundesliga-Saison vielleicht auf 40 oder 50. Ja, und die Bayern sind vielleicht bei 350 dann. Und andere Vereine sind auch schon bei 200. Also das heißt, es wird ja immer, immer weiter auseinandergehen. gehen. Das fängt sogar der äh, Geschäftsführer oder so hier von Wolfsburg an. Das würde, glaube ich, Nico äh, freuen, darüber zu reden, dass jetzt das Thema Fernsehrechte etc. schwierig ist in Deutschland, weil alles so äh, geregelt ist, sondern dass man halt auch mal hingehen sollte, dass die Fans quasi äh, Teilaufnahmen des Spiels machen dürfen, offiziell. Und damit die Vermarktung besser ist, weil die junge Generation ja nicht wartet, bis irgendwann ein Sportschau ist, weil die so wirklich keinen Sportshow gucken, sondern die brauchen mal hier äh, YouTube-Videos vom Scoop mit ein paar Spießchen aus dem Stadion. Also da ist ja eigentlich ist ja viel los irgendwo in dem ganzen Bereich.
3: Also ich glaube bei dem Satz, äh, Werder Bremen kann auch mal 20 Millionen Minus machen, äh, fällt äh, Frank Baumann vom Stuhl. <lacht> ähm, Musst du ja, wiederbeleben.
1: Den musst du sofort ich, ich, wiederbeleben. Ich glaube
3: auch, der kriegt schon ähm, <lacht> Ja, man merkt schon, der Sepp, der steigt auf und dann ist er in ganz anderen Sphären. Dann redet <lacht> er hier von Barcelona und 200 Millionen. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, das muss man realistisch sehen. Du hast Carlos Alberto genannt. Man muss gar nicht so weit in die Vergangenheit gehen. Also, was war denn 2020, 2019, als Kruse uns verlassen hat? Und was hat man denn gemacht? Man hat Risiko man ist Risiko gegangen, man hat den Kader zusammengehalten, hat keinen verkauft, kein Eckestein, kein Rajica, kein Augustinson. Man hat Füllkrug geholt für 6,5 Millionen. Man hat Toprak geholt für gutes Geld. Ich glaube, 12 Millionen äh, Minus hat man gemacht in dem Transfersommer. Und was ist rausgekommen? Der Abstieg im Endeffekt. Also es ist ja nicht so, dass man das nicht schon gemacht hätte. Ich glaube, man hat das äh, mit den falschen Spielern gemacht und vielleicht auch mit dem falschen Staff oder Trainer oder wie auch immer. Aber man ist schon Risiko gegangen. Ich glaube aber trotzdem, dass ähm, so ein Verein, wie wir es sind, der eben nicht diese Finanzkraft im Rücken hat, muss einfach jeden Euro umdrehen und muss gucken, dass das gut gewirtschaftet ist und dass man Spieler entwickelt und Werte schafft. Weil, ähm, sind wir ehrlich, ähm, wir sind dem, naja, ich sag mal, sportlichen Tod gerade so von der Schippe gesprungen. Und ähm, wenn man im Sommer keine 30, 40 Millionen durch Verkäufe gemacht hätte und nicht direkt wieder aufgestiegen wäre, ähm, was alles wirklich so knapp auch war, dann hätte ich mal sehen wollen, wie das jetzt im Sommer weitergeht und die nächsten Jahre. Also ich glaube, dann wäre jetzt nicht stark und, und Pieper hier die Transfers, sondern ja vielleicht ein Olli Hüsing und weiß ich nicht wer und ob du damit dann direkt wieder aufsteigst.
1: Hallo. Da bin, ich, da bin ich auch hundertprozentig bei dir. Das hat Sepp und ich ja in unserem Podcast auch lang und breit diskutiert. Also wären wir nicht aufgestiegen, wären wir die nächsten acht bis zehn Jahre meiner Meinung nach nicht aufgestiegen und hätten schon Jahr für Jahr mehr nach unten gucken müssen. So Thema FCK FC Kaiserslautern habe ich ja immer genannt, definitiv. Da bin ich hundertprozentig bei dir. Welchen Punkt ich nochmal gerade ansprechen möchte, der mir gerade eingefallen ist. ich war, Ich meine 2017 oder 2018, ich weiß es nicht mehr genau, da war ich zum Halbfinale der deutschen U17. Da hat Werder Bremen gegen Borussia Dortmund hier gespielt und Werder Bremen kam sogar ins Finale und hat dann später gegen Bayern München im Finale, ich meine, 2-1 oder 3-1 verloren. Und ich habe mir vor kurzem die Aufstellung beider Vereine angeguckt. Ich glaube, wir beiden haben darüber schon mal gesprochen. Bei Werder Bremen, der einzige Name, der noch aktuell ist, ist der Plogmann, der jetzt leider den Verein verlässt. Sonst ist keiner von diesen 15-Mann-Kader irgendwie großartig bei Werder Bremen oder bei einem anderen Verein aufgefallen. So Bayern München ist natürlich eine komplett andere Hausnummer. Und da habe ich dir gesagt, wer war der einzige Spieler, den ich da gesehen habe? Lass May. Lukas genau, genau. Lasse May. Genau, Lass mal war der einzige Spieler in Bayern, der es geschafft hat. Und das finde ich jetzt auch wieder so schwierig mit dem Jugendbereich, Nachwuchsleistungszentrum. Natürlich wollen wir die Jugend haben und so weiter und so fort. Aber das Endspiel ist gerade mal vier Jahre her. Wir reden von 22 Leuten, die da auf dem Platz gestanden haben beim Deutschen Meisterschaftsfinale. Und zwei Leute... Sind noch nicht mal mehr, die sind bekannt, aber am Plotmann Zukunft offen, man weiß gar nicht, wo der hingeht. Und Lars, Lasse Mai geht zurück nach Bayern, da wird er natürlich nie spielen und wird irgendwo wieder zum Zweitligisten gehen. Da ist es natürlich auch wieder gefährlich. Du siehst, dass da nicht äh, sagst, ich hätte doch gedacht, boah, so vier Jahre später, mindestens acht Leute sehe ich jetzt äh, Profibereich oder Zweite Liga. Aber das ist auch nicht der Fall.
3: Aber das ist normal. Diese Quote ist einfach normal. Also, das ist jetzt nicht so, dass das eine Ausnahme ist.
1: Hm. Ähm.
3: Du musst mal ein bisschen weiter in die Vergangenheit gucken. Ich glaube, vor zehn Jahren oder so war die U17-WM in, ich glaube, Mexiko oder so. Oder Mit, was Duxt, was. Ne? Mit Genau. Und hm. da, wer, wer waren da die zwei Spieler, die da mehr oder weniger vorangegangen sind? Das waren Dux und Weiser. Hm. Ansonsten hat man auch nicht so viele Spieler, die da noch ähm, im Hinterkopf sind. Ich weiß nicht, ob das damals Lennart T noch war oder...
2: Das war bei der Europameisterschaft dann, oder? Die waren ja, nicht stimmt, es war ein
3: bisschen später mit Levent, Leventt, äh, und so. Genau.
2: Wo die beiden die Tore geschossen so haben im Finale, dann,
3: ne? Aber das, das ist jetzt auch nicht so, dass du äh, jedes Jahr drei, vier Spieler rausbringst, wo du sagst, boah, das, das ist eine Ausnahme mal. Ähm, mhm. Oder bei den Top 2, 3 NLZs ebenso. Also und im Endeffekt, wenn du guckst, wer, wer hat es in den letzten Jahren aus dem aus, äh, NLZ oder aus dem Jugendbereich geschafft äh, von Werder, ist ja jetzt auch nicht so wenig. Also du hast einen Sargent, der ein Jahr zumindest im NLZ gespielt hat, du hast die beiden Eggesteins ähm, der Plokmann, der jetzt zumindest im, im Profibereich angekommen ist. Ähm, Dinkchi ist dabei, Woltemade jetzt, der, der dazukommt. Und man muss ja auch mal schauen, wer es äh, hätte schaffen können, wenn wer das hinbekommen hätte, diese Spieler eben zu integrieren. Das wäre ja ein Julian Brandt gewesen, der aus Bremen kommt. Du hast einen Karim Bellarabi, der dann früh weggegangen ist. Ähm, wer ich es unfassbar schade finde, dass der es nicht geschafft hat oder dass man den, in den letzten Jahren nicht dazu geholt was Dennis Undaff, der in Belgien richtig gut performt hat bei, ich kann den Namen gar nicht aussprechen, Sand Geloa oder so. Ja, sind zwei Aufsteiger, die Überraschungsvizemeister geworden sind der jetzt übrigens ablösefrei zu Brighton wechselt, äh, in die englische Premier League. Ähm, das, sind, das sind so Spieler, ähm, wo ich sage, ja, das hat ja gezeigt, dass das schon geht und dass man da ähm, potenziell auch, auch äh, gute Spieler entwickeln kann. Aber ähm, man muss es dann eben schaffen, den Transfer von Ausbilden dann auch in die erste Mannschaft ähm, ja, zu, zu, zu bringen. Und da hat man sicherlich noch Nachholbedarf und ich sage mal, wenn man es jetzt schafft, Ding Chi mal in den nächsten Jahren so zu etablieren, dass sie feste Größen im Kader sind, fände ich das schon mal in Ordnung, also für die nächsten Jahre. Und viel mehr darf, darf man, glaube ich, auch gar nicht erwarten.
1: Bei Ding Chi habe ich meine Zweifel, Nessa. Kann sein, aber der ist halt relativ schnell. ne?
3: Ja, okay. Ja,
2: wenigstens, wenigstens etwas. Wo wir gerade schon über Personal reden, habe ich natürlich für den Torben noch mal was. Man munkelt ja laut Kicker, Das werde auf vier Positionen noch mal sucht, Sturm-Backup, ein Sechser, ein mysteriöses Sechser, der jedes Jahr da ist, und sowohl linke als auch rechte Außenverteidiger. Wie siehst du denn das, wo wir aber noch gar nicht gesprochen haben, uh, um Ole Werner als uh, Aufstiegstrainer? Wie siehst du das? Man will ja wahrscheinlich entweder mit diesem 5-3-2-System 5, -5 -3 -2 -System oder für mir aus 3-5-2 zum einen spielen als auch mit einem, ich glaube, 433. Ähm, ja, wo siehst du denn dann noch Oder die, die Baustellen? Wir haben ja über die Abwehr schon ein bisschen was geredet, zumindest im Zentrum. Tor, da können wir, glaube ich, abhaken, weil äh, da tut sie jetzt noch nicht so viel. Ein paar Flänker hat das schon verlängert, etc. Wenn man das so zwischen den Zeilen liest, wird wohl bleiben. Äh, Dos Santos kommt auch nochmal wieder. Der hat, glaube ich, auch mitgefeiert auf dem Truck. Äh, vielleicht bleibt er auch. Beziehungsweise, wir haben noch, äh, ich glaube, Lord und Buck, heißt der Backhaus? Meine schon, die ja. noch hochgezogen werden. Also, ich glaube, das Thema ist durch. Ähm, ja. Außenverteidiger, Sechster, Sturmbackup. Bist du damit zufrieden? Oder was wie sieht zum Beispiel in der, in der Offensive aus, auf den Halbpositionen? Oder ja, das sind keine richtigen Halbpositionen, auf den Achter- bis Zehner-Positionen.
3: Mhm. Ja, also ich glaube, Innenverteidiger haben wir ja gesprochen drüber. Rechts wird weiser kommen. Ich denke, dass das. Kann man ja so sagen, das ist eine Frage der Zeit, bis das dann, denke ich, bekannt gegeben wird. Würde mich stark überraschen, wenn es nicht so ist. Dann ist man für rechts mit Akku und Weise auch gut besetzt. Ähm, links, ja, hat man jung, da braucht man sicher noch nur jemanden, zeigt ja auch, dass man das Interesse an dem jungen Engländer, dem Buchanan hat, dass, dass man da was machen will. Wäre, sagen wir jetzt mal, er oder jemand anderes kommt, wäre man auch gut besetzt. Ähm, Zumindest quantitativ, qualitativ muss man das sowieso immer schauen in der Bundesliga. Ähm, die 6 ist, glaube ich, so das Ding, wo auf jeden Fall was passieren muss. Ich finde, das ist immer auch nicht gut aufgestellt in der, in der Breite. Also Wir haben viele Spieler, aber von der Qualität her passt das, glaube ich, nicht so ganz. Ähm, Christian Groß, ist ein guter Typ, wichtig für die Mannschaft, tolle, tolle Geschichte von ihm, dass er es da geschafft hat, aber man darf bitte nicht den Fehler machen und ihn jetzt wieder zum Stammsechser machen. Also das darf nur ein Backup sein. Sonst wirst du in der Bundesliga keinen Erfolg haben. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich gönne dem Mann alles. Der hat sich das sowas von verdient. Aber es darf nicht die Nummer eins auf der Sechs sein. Da muss was kommen. Krujev ähm, ist, denke ich, ja, soweit ganz gut. Gute Entwicklung genommen. Zeigt ja jetzt auch in den letzten Medienberichte, dass da interessant äh, Interesse von. Von anderen Vereinen scheint, ähm, dass man da aber auch verlängern will. Ähm, von daher, glaube ich, wäre das, wär das gut, wenn, wenn man ihn als, als ja, so Backup behält, der immer mal reinkommt, seine Minuten sammelt. Ähm, Rapp, ja, okay, aber auch kein, kein Stammspieler. Deswegen, also auf der 6 muss was kommen. Da bin ich auch gespannt, wen man da holen wird. So richtig einen Namen, finde ich, hat man, fällt mir da jetzt gar nicht ein, weil ich habe mal geschaut in der zweiten Liga, da fand ich äh, Schallenberg von Paderborn ganz gut. Das war meiner Meinung nach guter Spieler. Meffert vom HSV ist, ist kein schlechter. Aber ob, ob, ich glaube nicht, dass man da aus der zweiten Liga wen holen wird. Ich glaube, da wird man eine größere Nummer suchen, damit man da auch in den nächsten anderthalb, zwei Jahren erstmal Ruhe hat. Ähm, in der Bundesliga läuft jetzt auch nicht so viel rum, was meiner Meinung nach möglich ist. So ein ablösefreier Baumgartlinger ist auch verletzungsanfällig, ist auch schon 34. Von daher glaube ich, wird ja, man da. Ganz
2: kurz mal, weil du über die Sechster Position gesprochen hast. Hast du den Transfer von Salifu heißt er, von ja. Augs verstanden, der irgendwie vielleicht ja, anderthalb bis zwei Jahre äh, jünger ist, jetzt noch als Krujev.
3: Ja, also sehr talentierter Spieler, ähm, dem man dementsprechend auch jetzt eine Möglichkeit gehabt hat, den zu, zu verpflichten. Ist ein Spieler, der den man in der in der Innenverteidigung einsetzen kann und auch dann auf der sechs und der verfügt über einiges. Ich meine, man muss ihn sich nur mal angucken. Groß gewachsen, athletisch, ist Kapitän gewesen in Augsburg, war auch schon im Kader. Ähm, was man so liest und was man hört, ist das ein wirklich ordentliches Talent. Der wird, denke ich, aber noch nicht jetzt eingebaut bei der, bei der Profimannschaft, auch wenn man das sagt. Aber ich denke, wenn der jetzt im nächsten Jahr seine Spiele bei der U23 macht, ist das schon okay. Ähm, ja, ich, ich schiel da eher auf eine, auf eine Nummer vielleicht ein bisschen, ein bisschen älter, schon so Mitte, Mitte 20, Ende 20, ähm, der da dann einfach auch eine Konstante ist. Wer das sein wird, keine Ahnung. Auf der 8, ähm, puh, hat man jetzt gelesen, laut Kicker, dass da keiner kommen wird. Und wenn man jetzt so Bittenkurt hört, der sich so freut auf das Cottbus-Spiel.
2: Der wird uns erhalten bleiben,
3: ja. Naja, schauen wir mal. Ähm, <lacht> ich, ähm, ich fände es gut, wenn wenn Bittenkurt ein gutes Angebot bekommt für ihn, vielleicht ja aus Köln oder so, und man dann entschließt, okay, man nimmt die paar Millionen mit und sucht da wen Neues. Weil ich glaube, in der Bundesliga Bittenkurt und Schmid funktioniert nicht. Ähm, davon abgesehen bin ich auch der Meinung, beide funktionieren zusammen nicht so gut. Und die Alternativen, die man hat, wird in der Bundesliga jetzt auch keine Bäume ausreißen. Niklas Schmidt hat eine gute letzte Woche gespielt. Ich glaube, die letzten drei, vier Spiele waren wirklich in Ordnung von ihm. Ähm, aber ob der in der Bundesliga jetzt dann direkt auch so einen Impact haben wird, weiß ich auch nicht. Von daher... Aber Achte. suchen wir dann nicht
2: eigentlich im Mittelfeld auch noch fast mehr Spieler?
3: Also wenn wir jetzt den Weiser noch auf ja, ja. dieser, ich sag jetzt mal,
2: auf dieser, in dieser Fünferposition, position klar, der ist sehr offensiv, aber im Hintergrund sehen, weil ich bin da beide, Niklas Schmidt, also ich mag ihn ja vom Spielertyp total, aber ich denke, Bundesliga ist schwierig. Mhm. Ich sehe es wie du, beide, Romano und äh, Leo. Leo, die passen nicht ganz so gut zusammen auf dem Platz, weil die sehr ähnlich sind und außerdem ist der Leo halt auch sei irgendwie Motivationstyp ist ja einfach schlecht, muss man auch einfach so sagen. Weiß ich nicht, ob er sich auch noch steigern kann. Und da fehlt es ja komplett. Also da gibt es ja eigentlich fast keine Alternativen. Es gibt ja eigentlich nur die... Der Rapp hatte ich fand ich fand hatte so ein zwei, drei gute Ansätze mal am Anfang, als er reinkam, da hatte man so das Gefühl, der war glaube ich auch kurz verletzt, dann kam er rein und hatte so ein bisschen Schwung reingebracht. Aber da fehlt es mir halt auch, den irgendwo in einer Position zu, zu sehen, also weder jetzt sozusagen weiter vorne in diesen Halbposition, als auch auf der 6. Und äh, bei mir war es mal eine Überlegung, was interessant sein würde, wenn halt der Weiser zum Beispiel statt den Bittenput spielen würde auf der Position. Also okay, Aber dann machst okay. du dir halt hinten wieder was auf, ne?
1: Thema Leo Bittenkurs, Sepp haben wir auch schon oft genug bei uns im Podcast darüber gesprochen. Wie gesagt, er hat nur gespielt, weil er Vizekapitän war und weil er das Mentalitätsmonster war. Aber, ähm, Torben, ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass wir für den irgendwelche Millionen kriegen würden, auch vom, vom Erstligisten. Wir ne? haben ja alle die Saison gesehen, die der ja Leo Wittenkurt gespielt hat, und der war, wie viele Scorer-Punkte hat der? Ne? Wir haben es mal rausgeschrieben, der war glaube ich einstellig oder so, ne? Tore plus Scorer, was man. Ja, was heißt ja. einstellig? Fünf. Der hat glaube
2: ich nur drei oder vier. Ja, ja drei fünf, oder fünf, sagt so. er.
1: Ja, und der ist auch nicht interessant für einen anderen Verein. Und meiner Meinung nach in der ersten Liga wird er gar nicht klarkommen, auch schon alleine, weil er die Schnelligkeit nicht mitbringt und die, ja, die Robustheit vielleicht, aber, aber nicht die Schnelligkeit und, und das direkt. Spiel hat er auch nicht so drauf und deshalb, also ein Leo Bittenkurt, will ich eigentlich in der ersten Liga gar nicht sehen, aber ihr diskutiert es gerade. Es fehlen die Alternativen. Wen willst du für Leo da hinstellen? Das ist ja das Problem. Weil meiner Meinung ja, weil du
2: nach. Man massiv da noch Leute dazu kaufen. Genau. Ja, also genau. weil, weil ja. du, äh, haben wir jetzt schon gesagt, Niklas Schmidt ist wahrscheinlich zu wenig. Leo ist zu wenig? Ja. ja. Dann hast du einen ja nur einen. So. In Romano. Ja. Ja. Ab siehst du nicht auf der Position, nicht, Ding, sie wollte mal da.
3: das, das ist ja das, was ich auch gemeint habe. Also, ich finde, der Kader ist noch nicht ausgewogen. Weißt du, du hast auf der 6 irgendwie drei, vier Alternativen, also Groß, Gruev, äh, vielleicht Rapp, ähm, Salifu, irgendwann wieder, wenn er wieder fit sein sollte, im Boom. Das sind fünf Spieler, ähm, wo ich sage, keiner von denen so wirklich in der Bundesliga von Anfang an. Also, wenn, ich würde am liebsten das sehen, dass man sich von zwei, drei trennt und sagt, okay, wir verschlanken den Kader, holen dafür aber nochmal einen Qualitätsspieler mehr dazu. Ähm, also, ich möchte auch gar keinen gar jetzt benennen, weil das, glaube ich, auch nicht fair wäre, und die haben alle das verdient, auch dann in dem Kader zu sein, aber es ist einfach nicht gut zusammengestellt. Und eins weiter vor auf der Acht, da hat man dann Leo, man hat Romano und Niklas Schmidt. So, ansonsten, pff, kein so wirklich. Das ist dann auch zu wenig, und von den Spieler-Kombination nicht gut. Also, ich hoffe, es kommt ein Sechser, ich hoffe, es kommt ein Achter, auf der Acht sind so zwei, drei Spieler in der Bundesliga, die ich mir gut vorstellen könnte. Also ich finde Rex Begay, der in Bochum gespielt hat, der jetzt wieder bei Wolfsburg ist, ähm, den finde ich ganz interessant. Kein, kein äh, hier Wunder Wunderspieler, der jetzt uns zur Meisterschaft schießt, aber <lacht> ein guter, solider ähm, Box-to-Box-Spieler. Ähm, Aidin Rustic von der Eintracht, der spielt nicht so viel. Der könnte sich vielleicht auch vorstellen, was anderes zu machen. Da gibt es schon so ein paar, paar ähm, ganz, ganz ordentliche Spieler. Eduard Löwen, der wird ja auch seit 20 Jahren gefühlt äh, verliehen, obwohl er erst 3,24 ist. Der spielt ja auch jedes Jahr irgendwo anders auf Laie. Ähm, das sind so Spieler, wo ich sage, ja vielleicht findet man da noch jemanden, der, der günstig zu haben ist ähm, und den man dann dementsprechend mit einbauen könnte. Muss man mal schauen. Ähm, ja, und offensiv. Füllkrug, Duk, Stinktschi. Das, ja. das war es ja schon. Also ich glaube, da.
2: Beim Stürmer soll es wohl auch so ein bisschen so ein halber Außenstürmer sein. Also ich sage jetzt mal nicht nur ein reiner Boxstürmer wie Füllkug, was man so gelesen hat, sondern auch so ein bisschen, der auf außen spielen kann.
0: Mhm.
1: Aber... Schönfelder! Weißt du mit Schönfelder? Das war, ja, genau schön. die Reaktion habe ich erwartet. Genau die Reaktion, habe, das habe ich reingeschossen. Der hat letztes Jahr wie viel gespielt? Ja, genau. Genau. Und noch mehr. So viel und noch mehr hat er gespürt, genau.
2: Aber man sieht ja dann, dass wir jetzt ja schon bei den ganzen Sachen gerade, ja, ich sage jetzt mal fast bei dem, was uns immer so ein bisschen gerettet hat, die Offensive, äh, da auch eigentlich die meisten Baustellen haben. Aber wir sind uns ja wahrscheinlich einig, dass jetzt äh, Füllkrug und Dugsch äh, 50 Tore zusammen in der Bundesliga schießen, sondern vielleicht nur 20. Machen sie, machen sie nicht? Nee.
3: Das ist jetzt noch. Ich bin mit
1: 60. Ich bin ja. mit 60. Vorneweg.
2: Ja, Vorweg. ja. Ihr seid immer noch in Euphorie hier, ne? Ja, genau beschweren, dass ich mich, dass ich Werder Bremen mit Barcelona vergleiche, aber ihr redet von 80 Toren, die jeder von denen von denen schießt, damit die äh, in drei Saisons den Rekord von Gerd Müller jeweils einstellen.
1: Aber um mich auf den Boden der Tatsachen zu holen, die werden trotzdem nicht Torschützenkönig, weil der Terodde 52 Tore macht, ne? nur damit du Bescheid warst.
2: Naja gut, der ist angeblich auch schon bei Hansi Flick äh, im erweiterten ja, Gerade jetzt, ich, Bei der WM gibt es glaube ich mehr Spieler, habe ich jetzt letztens gelesen. Äh, ja. Da kommt er wirklich mit. Ja. Aber gut, das ist ein anderes Thema, ja. Aber da, da sieht man, da haben wir eigentlich noch viele äh, Themen, äh, weil wir auch sagen, Ding Chi, sicherlich bringt da Sachen mit, wie die Schnelligkeit, aber andere Sachen, wie äh, ich verstolpere jeden Ball, die in der Bundesliga dann auch nicht so toll sind. Und ähm, wenn ihr Champions-League-Finale gesehen habt, das fand ich ja schon sehr interessant, bei, bei Real Madrid zum Beispiel, wie gesagt, ich hatte es ja auch noch mal erwähnt. Ich habe ja auch selber noch einen ähm, Trainer, der Skup, der macht es ja auch noch immer im Jugendbereich. Die haben für mich relativ viele Bälle echt immer hoch gespielt, ja, wo ich wo immer gesagt habe: Hör auf damit, sondern mach mal einen vernünftigen äh, Pass. Und zwar einen flachen. Aber die haben natürlich eine gewisse Qualität, dass die bei jedem hohen Ball den auch immer annehmen konnten und sofort verarbeiten konnten. Und da halt wenig Zeitverlust war. Und äh, naja, ich sehe das natürlich bei, bei manchen Spielern. Bei uns ist das schon ein bisschen schwierig. Wenn man, wenn man dann sieht, so wie ding oder so, also wir brauchen schon schon einiges an neuer Qualität, glaube ich, im gesamten Kader, um überhaupt bestehen zu können und wo das jetzt im Einzelnen herkommt mit der Finanzlage, ist dann wirklich schwierig.
1: Also wir sind uns doch, glaube ich, alle drei hier einig, in unserem jetzigen, heutigen Podcast, dass alles andere als Abschiedskampf ein bisschen weit hergeholt wäre für nächste Saison, oder?
3: Kann man ja so jetzt noch gar nicht sagen, also ich meine, die Saison ist gerade rum. Ähm, Nochmal, also Wer hätte gesagt, dass Köln auf Platz 7 landet oder wo auch immer sie erst eingedrudelt sind. Damit will ich nicht sagen, dass wir jetzt 7. oder 8. Aber ähm, ich finde, man muss einfach erstmal gucken, wie der Kader aussieht. Jetzt, also Stand jetzt musst du dich nicht vor Bochum, vor Augsburg, vor Mainz, äh, vor Schalke schon mal gar nicht verstecken. Also ich glaube, ähm, die Ausgangslage jetzt zum 1. Juni hin ist nicht schlecht. Aber wichtig wird sein, dass er natürlich zum 1. September, wenn der Transfermarkt schließt, auch weiterhin gut ist. Ähm, zur, zur Frage davor nochmal, also wegen der Offensive, ja, ich weiß nicht, ob es so gut ist, dass man so einen Allrounder sucht. Ähm, auf der einen Seite, ja, ist schon wichtig und wäre nicht verkehrt, wenn man auch so, so einen Typ Rashica hat, der äh, prinzipiell Mittelstürmer agieren kann, aber auch seine Stärke um 1 gegen eins hat, auf den Flügel gehen kann. Ich frage mich nur, was passiert, wenn Niklas Füllkrug wirklich mal ausfällt. Dann haben wir gar keinen Spieler, den man im zweiten Stock mal anspielen kann, der man Ball festmacht, der Kopfballgefahr ausstrahlt. Davor habe ich jetzt schon Angst. Ähm, weil also Da gehe ich heute jede Wette ein. Wenn beide gleich viele Spiele machen, ist Füllkrug der Spieler, der mehr Tore machen wird in der Bundesliga als Dutsch. Bin ich hundertprozentig sicher. Ähm, ja, und da hoffe ich einfach, dass man einen Spieler findet, der, der alle möglichen Facetten mit einbringt, der, der vielleicht kopfballstarkes Körper hat und zeitgleich auch ein bisschen Dribbling kann und äh, vielleicht nicht ganz so langsam ist. Das Blöde ist, solche Spieler kosten in der Regel richtig viel Geld. Ähm, ja.
1: Aber Torben, ich habe letzte Mal schon den Sepp gefragt. Ich weiß nicht, ob das finanziell klappen würde. Das ist jetzt eine ganz andere Baustelle. Aber würdest du denn, wenn es die Möglichkeit geben würde, und es wird finanziell passen, würdest du denn einen Raschitzer oder einen Sargent zurückholen? Also ich würde ich würd sie beide zurückholen, ohne jegliche Bedenken. Wenn, aber ich weiß ja nicht, ob es möglich ist finanziell. Ich würde sie beide ohne Bedenken zurückholen. Ja,
3: ich, ich, ich würde auch einen Eckestein zurücknehmen. Ja, okay, also, ist, Ma, Ma, Maxi, den wirst du aber nicht kriegen. Maxi, ne? Ja, ähm, ja. ja. Äh, oder? Es gibt, ja, natürlich, also das sind ja gute Spieler prinzipiell und die haben ja auch gezeigt, dass sie Qualität irgendwie haben. Ähm, von daher, ähm, sicherlich, es wird sicher auch einige andere Spieler geben, die da im, im, im Lostopf sind. Ähm, ich bin mal gespannt, wer es am Ende wird. Ähm, zuletzt habe ich immer mal bei dieser einen Berateragentur geschaut, äh, diese, ich weiß nicht, Sports 360 oder wie sie heißen. Das waren ja, also Pieper und Stark kommen ja beide von denen. Ähm, und ich glaube, es gab einen dritten Spieler, der auch so, da wurde mal gemutmaßt oder es gab zumindest Gerüchte. Deswegen ähm, habe ich, hab ich immer mal geschaut, wen es da noch so gibt. Da ist ein Josip Drimic, der jetzt in den letzten Jahren äh, in Deutschland nicht mehr so wirklich getroffen hat oder bei seiner Station aber jetzt letzte Saison in, in Kroatien wieder, ich glaube, über 20 Tore gemacht hat, auch noch nicht ganz so alt ist. Ähm, ja, vielleicht findet man ja irgendwie eine günstige Lösung, wo man sagt, okay, da... Da hat man eine Alternative, auf die man bauen kann, wenn, wenn was sein sollte. Ähm, ich glaube, es gibt viel zu tun. Aber, und das muss man dazu sagen, äh, mir ist jetzt nicht Angst und Bange. Also ich glaube, die ersten Transfers, die ersten Wochen haben gezeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Und ich glaube auch, dass Baumann und Fritz da ähm, einen Fokus haben und wissen, was sie wollen und die Mannschaft dementsprechend gut zusammenstellen könnten, wenn alles gut klappt. Und das ist vielleicht jetzt auch so ein Punkt, den, den ich auch nochmal einbringen wollte, so ein bisschen Läuterung. Mein man hat sie auch viel kritisiert. Und ähm, nach wie vor bin ich jetzt nicht der, der riesengroße Fan von der Arbeit von, von den beiden. Wenn wir jetzt beide mal nennen, Fritz und Baumann, aber ähm, sie haben es geschafft, einen Kader auf die Beine zu stellen, der, der in die Bundesliga wieder aufgestiegen ist. Ähm, sie haben es geschafft, jetzt ähm, eine gewisse Euphorie zu entfachen, dass zumindest zwei. Potenziell ordentliche Spieler sich zum Verein bekennen mit Pieper und Stark. Vielleicht gelingt es noch, dass, dass ein Friedel verlängert. Ähm, Pavlenka hat verlängert. Krujev soll folgen. Also aktuell machen sie, glaube ich, eine sehr solide Arbeit. Von gut oder überragend will ich nicht sprechen, aber sehr solide. Ähm, und ich wünsche es beiden schon und hoffe es auch für uns als Fans dass sich das so äh, weitersetzt und dass man dann dementsprechend auch einen guten Transfersommer hat, einen ruhigeren, sodass man im Juli vielleicht schon mit allem so ganz gut durch ist. Und dann wollen wir doch mal sehen. Ich glaube, man spielt erstmal nur um Abstieg oder um Klassenerhalt, klar. Aber habe schon irgendwie die Hoffnung, dass man ja so eine kleine Überraschung auch sein kann, dass man zumindest vielleicht so Platz 10, 11 eintrudelt und eine Saison ohne riesengroße Abstiegssorgen spielt. Vielleicht wie Bochum, wie letztes Jahr äh, Union oder die letzten Jahre Union. Muss gar nicht jetzt einem ganz großen Wurf äh, gelingen, dann aber zumindest ähm, nicht bis zum letzten Spieltag knappern und, und äh, bangen, dass es dann für einen Platz überm Strich reicht.
1: Also da muss ich nochmal drauf eingehen, weil du hast ja gesprochen, in unserer Abstiegssaison fand ich aber auch, dass wir nicht den 17 schlechtesten Kader in der Bundesliga hatten. Ne? Also mit mhm. dem Kader hättest du auch locker die Liga halten müssen. Nochmal, ne? du hattest zehn Spieltage vor Schuss, warst ja fast schon safe und die letzten zehn Spieltage holst du gar nichts mehr. Also da war die Qualität auch da, für den, äh, dass du nicht absteigst, definitiv. Zu Thema Baumann und Fritz muss ich auch ähm, ganz ehrlich sagen, was mir beim Baumann ähm, gefällt, ist die Sache, wie ist er mit Kritik umgegangen? Und wie geht er mit Erfolg um? Und da muss ich ganz klar bei ihm den Hut ziehen. Er fährt eine Linie. Ne? Er war jetzt nicht der Lautsprecher, wo es scheiße ging. Da hat er gesagt, ich nehme die Kritik an und so weiter. Was haben wir auch über den gemeckert? Ich ganz groß habe über den gemeckert, hundertprozentig. Aber jetzt auch beim Aufstiegsfall oder so, kommt er jetzt nicht trotzig rüber oder hat eine große Klappe und so weiter. Bleibt genauso ruhig und entspannt wie beim Abstieg. Und da ziehe ich den Hut von Frank Bauern, muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass er da nicht trotzig wird oder du hast nie was von ihm gehört, Ne, ich, ich habe es euch doch gesagt, ich schaffe es oder sowas kommt gar nicht von ihm und da ziehe ich den Hut vor ihm, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, dann, es sind ja schon fast schon ein paar schöne Stichworte Richtung Ende, wie ich finde, wir sind ja auch schon bei knapp 90 Minuten, also würde schon ganz gut passen. Ähm Torben, also eine Sache, die müssen wir natürlich äh, direkt mit dir hier festhalten. Die meisten äh, Follower wissen das, was du hast schon gesagt, 1. September. Das heißt, wir müssen dringend nochmal über den Kader sprechen, wenn er wirklich unter Dach und Fach ist. Also das wäre auf jeden Fall eine Sache, die wir vielleicht dann sogar über den Saisonstart hinaus äh, machen. Dann. Also ich glaube, wenn ich das richtig jetzt gerade sehe, ist 5. August Saisonstart. Da haben wir halt schon ein paar Spieltage, dann würden wir aber nochmal ein großes... Äh, Großes bei mir aus ja Kader und äh, wo geht es hin in der Saison, auch wenn da schon drei, vier Spieltage vielleicht gespielt sind, mal mit dir machen. Und äh, man hört ja auf jeden Fall relativ viel Gutes, würde ich jetzt sagen, hier aus den 90 Minuten, wenn ich das so ein bisschen zusammenfassen kann, auch wenn wir noch hier und da ein paar Baustellen haben, aber ich finde auch, wir haben jetzt in diesem Fall hier, wo wir es gerade aufnehmen, 31.05. Also es ist auch noch super viel Zeit. Und äh, mit den beiden Transfers haben wir die richtigen Weichenstellungen gemacht, weil das war sicherlich ein Thema, gerade in der Abwehr, wo ja dann äh, viele Abgänge zu erwarten waren. Und äh, wenn jetzt so im Juni und Juli noch der eine oder andere dazu kommt, glaube ich, können wir relativ entspannt erstmal starten in die Saison. Und äh, sind wir erstmal dann gespannt, auch was das alles ergibt. Von daher würde ich sagen, für den Moment, ähm, Torben, dir auf jeden Fall danke für die intensive Diskussion. Ist auch mal schön, weil durch eine dritte Person kommt immer noch was anderes hinein. Deine Ausführungen sind ja auch, denke ich mal, für alle anderen War sehr interessant, um andere Blickwinkel zu haben. Und du legst ja auch da deine Argumentation immer schön, schön da. Freuen uns natürlich auch auf, aufs nächste Mal. Vielleicht sogar auch noch vorher, dann im Stadion, äh, weil es da noch ein bisschen Zeit ist. Und von daher würde ich sagen, ich verabschiede mich schon. Gibt es aber einen Scoop und der Torben hat dann die letzten Worte. Oder Scoop, so machen wir ja. es, ne?
1: Natürlich, sonst war ich mal dem Rauschmeißer, aber das überlasse ich natürlich dem Gast heute, logischerweise. Wir sind ja beide gut erzogen worden, Sepp, auf jeden Fall. Ja, meine letzten Worte. Ähm Torben, überlegst du dir, ob wir Cottbus planen. Im Osten haben wir beide immer Erfolg. Ne? Nein, Scherz beiseite, ich will auf keinen Fall hin. nicht. <lacht> Lass es mal sein, auf jeden Fall. Ähm, ich habe noch einen Gruß rauszubringen ähm, an die Leute, die mich am Wochenende in Paris gesehen haben. Ähm, das Foto, ähm, wenn ihr uns hier gerade anguckt oder regelmäßig guckt, ladet mal bitte das Foto hoch, damit wir es auch sehen können. Und in diesem Sinne bedanke ich mich nur nochmal beim Torben. Torben, es macht immer Riesenspaß mit dir. Und ich hoffe, wir kriegen natürlich die Zusage für den Grob, was hast du gesagt, Sep irgendwie 1. September oder so war das datiert oder irgendwie sowas. Ne? Dass du noch 1. September
2: warst. Schluss war so quasi 20 Uhr oder so oder 18 ja. Uhr, glaube ich. Ne? schluss, ja. dann können wir um 18.01 Uhr aufnehmen.
1: Morgen ja. <lacht> so, hoffe, ich dass du wieder bereit bist für die 90 Minuten. Ne? Von mir aus auch mit Pause, wie du es willst, dann machen wir auch eine, vier pa eine Viertelstunde Pause dazwischen. In dem Sinne, es macht immer Riesenspaß. Sepp mit dir sowieso, das weißt du, wir, wir ziehen die, die Sache durch, bis wir ins Rentenalter gehen, haben wir ja gesagt, definitiv, wir machen im Rollstuhl weiter. Torben, vielen, vielen Dank. Und an alle draußen, lebenslang Grün, Weiß.
3: Ja, dann auch von mir vielen Dank für die interessanten Minuten, Stunden ja fast schon wieder. Ist wieder wie im Flug vergangen, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe trotzdem noch eine Kleinigkeit, die wollte ich noch anbringen. Und zwar, ich habe mir noch mal so das alte Video angeguckt im Winter, wo wir da zusammen gedreht haben und dann überlegt haben, wie die Saison noch verläuft. Und auch so ein bisschen äh, überlegt haben, ja, wer sind denn so Gewinner und Verlierer? Da möchte ich auch, das ist mir ein großes äh, Anliegen, dass ich das nochmal jetzt an meine Läuterung hier, den Gang nach Canossa gehe. Äh, ich glaube, die zwei, die ich da am, am ehesten genannt war oder habe oder zumindest auch kritisiert hatte, waren, glaube, Niklas Schmidt hatte ich mal genannt, wo, wo ich gesagt habe, na, da, da kommt zu wenig. Nochmal, ich fand im Endeffekt im Saisonendspurt endspurt hat er wieder bessere Leistung gezeigt. Und vor allen Dingen, von wem ich dem Hut ziehen muss, ist dann Mitch Weiser. Sehr, sehr viel Kritik abbekommen, aber äh, ich sag mal, ab, ab dem Hamburg-Spiel spätestens war das richtig, richtig gut. Ähm, meiner Meinung nach in vielen Spielen einer der besten Spieler in der zweiten Liga. Äh, dieses Solo in Aue, als er drei Mann tunnelt in einer Aktion, da wäre ich bald an die Decke gegangen. Ich, da habe ich gedacht, ich sehe nicht mehr richtig. Und das lag sicherlich nicht am Vortag. Da war das eine oder andere kalt gedrängt dabei. Ähm, Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Äh, großen Respekt vor der Leistung, weil es sicherlich auch nicht, nicht einfach war für ihn persönlich. Ähm, und eine Sache noch, die hat mich so ein bisschen bestärkt. So ich glaube, der Ausblick damals war, ähm, wer was, was ist so der, so der Gewinner oder was ist so der, der Hoffnungsschimmer für die Rückrunde? Da hatte ich gesagt, Ole Werner einfach weil das eine Personalie ist, wo man Fantasie hat, dass er irgendwie so ja, unaufgeregt weitermacht und dass er dem, dem Verein so ein bisschen eine neue Euphorie und Hoffnung gibt. Und ich finde, das kann man gar nicht genug wertschätzen, was der, was der Mann dem Verein getan hat. Ähm, sicherlich ähm, ist da viel auch äh, Gutes zusammengekommen und er hat einen guten Kader gehabt, aber mit welcher Unaufgeregtheit, mit welcher Selbstverständnis er da agiert hat, ähm, Hut ab, ich hoffe, diese positive und unaufgeregte Art von ihm, die behält er sich bei, auch in schwierigen Zeiten, wenn man in der Bundesliga mal drei, vier Spiele verliert und auch die Fans bleiben sachlich und wissen, woher wir kommen und wissen, dass wir da einen Trainer haben, mit dem man, glaube ich, richtig was aufbauen kann. Von daher, das wollte ich noch sagen, so als, als Resümee vom letzten Mal. Ja, und dann freue ich mich auf das nächste nächste Gespräch mit euch. Ähm, freue mich auf die nächsten Transferwochen. Hoffe, wir kommen gut in die Runde rein. Wünsche euch dann auch irgendwann mal einen guten Urlaub und eine gute Erholung. Und ja, bleiben wir dran und äh, lebenslang grün-weiß. Ne? Wie viele Kaffees waren es
0: heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café,
1: sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.
0: Underworld. Viel haben wir erlebt, wo der Fluss den Bogen macht. Und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal. Wir stehen hinter dir, Werder Bremen. Ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen. And this is Osterdijk, Werder Bremen. Grün-weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als Green-White Wonder Walls. Hier, wo die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 20-4. Auf geht's zu neuen Wundern. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang ja, wir sind Werder.